0: Genau. Ich werde, ich werde noch kurz zu Anfang beten. Gott, ich danke dir so sehr. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen so sehr liebst und dass du uns anfeuerst, dass du an uns glaubst. Herr, ich bete, dass du uns heute Morgen mächtig ermutigst, mächtig stärkst und dass wir rausgehen und bereit sind, die Welt zu verändern. Aber oh, Wir lieben dich. Wir möchten deinen Namen erheben mit allem, was wir haben. In Jesu Namen. Amen. Also es darum ging, es war recht spontan. Vor eineinhalb Wochen äh, fragte Felipe ob ich predigen äh, kann. Und ich dachte dann, hm, okay, aber was predige ich? Und dann gibt es drei Gründe, warum ich diese Predigt gewählt habe. Erstens, was war der erste Grund? Genau, Felipe ist gerade in Berlin und predigt eben über Superhelden. Die haben Superhelden-Monate, predigen über Superhelden. Zweiter Grund ist, ähm, die Predigt ist über Jesus. Und es ist die Osterzeit, passt perfekt in die Osterzeit. Und der dritte Grund ist, ähm, Erstens liebe ich Superhelden, ich bin Superhelden-Fan. Und der dritte Grund ist, diesen Monat kommt Avengers 4 raus. Wer sagt, voll gut. Ich dachte, ihr kennt es nicht. Wer, wer, kennt, wer kennt Avengers nicht? Das sind gar nicht so viele. Ich dachte, ihr kennt alle das nicht. Ich predige sogar hier zu einer lebendigen Church. Sehr gut. Ich habe übrigens vor dem ersten Gottesdienst mitbekommen, dass, ihr, dass irgendwie eine Gruppe ins Kino geht. Ich habe davon noch nichts mitbekommen. <lacht> genau. In dem letzten Teil war da ein Endgegner, der heißt Fernos Und der hat irgendwie mit so einem Fingerschnipp, ähm, so, der hat so Steine gesammelt, überall, ich werde das jetzt nicht alles erklären, mit einem Fingerschnipp gemacht. Und dann ist die Hälfte der Menschheit ausgelöscht worden. So Und deswegen wollen jetzt alle ins Kino diesen Monat, <lacht> weil sie jetzt dagegen ankämpfen und keine Ahnung, was sie machen wollen. Es gibt verschiedene Verschwörungstheorien und die Welt ist gespannt, vielleicht nicht alle von euch ich bin gespannt ich meine mittlerweile, ich mag Superhelden, ich meine ihr seht es an meinem T-Shirt aber meine Kinder lieben es mittlerweile mehr als ich es gibt vor allem die bekanntesten äh, Superhelden sind von Marvel oder auch DC die DC die ist nicht ganz so beliebt, wobei mein Lieblings Lieblingsheld ist immer noch Batman hey. aber nicht der Ben Airflag Batman <lacht> Aber Wunderbaum ist auch, ganz cool. Und ganz ehrlich, manchmal wünsche ich mir, ich wäre auch ein Superheld. Das wäre doch voll cool, oder? Superheld zu sein, wer wünscht sich das manchmal, ein Superheld zu sein? Sehr gut, nicht so viele? Oh. so Ich habe jetzt einen kurzen Ausschnitt aus Wikipedia, die Eigenschaften eines Superhelden. Ich werde euch das kurz vorlesen. Ein Superheld ist eine fiktive Figur, die meist übermenschliche Fähigkeiten oder Hightech-Waffen besitzt, mit denen sie die Menschheit beschützt und Böses bekämpft. Superhelden haben typischerweise großen Mut und einen edlen Charakter. Sie halten nicht selten ihre wahre Identität geheim, indem sie sich kostümieren und unter einem Pseudonym in Erscheinung treten. In den Geschichten sind ihre Gegenspieler Monster oder Bösewichte, sie wehren aber auch Naturkatastrophen und Aliens ab. Die ersten Superhelden-Comics entstanden in den USA der 1930er Jahre. Als erster Superheld gilt dabei Superman. Wer kennt Superman nicht? Wer kennt ihn nicht? Siehst du, alle kennen ihn. Ich habe noch ein Bild, ich habe das vergessen. Äh, kannst du gerade mal das erste Bild zeigen? Genau, hier seht ihr ein paar. Hier ist Hulk, den kennt man. Captain America, Iron Man. Spider-Man ist sehr bekannt. Genau, superhelden Superhelden riskieren ihr Leben bedingungslos für andere. Im Gegensatz zu seinen Gegenspielern pflegt ein Superheld eine hohe Moral und tötet seine Gegner nur, wenn es unvermeidlich ist. Viele Superhelden sind mit einer Herkunftsgeschichte ausgestattet, in der der Ursprung ihrer Kräfte und ihr Einschluss für das Gute zu kämpfen näher beleuchtet wird. Typischerweise erhalten Superhelden ihre Kräfte durch fortschrittliche Technologie, wie jetzt zum Beispiel Batman oder Iron Man. Oder eine biologische Veränderung, wie bei Spider-Man, der von der Spinne gebissen wurde, oder Fantastic Four. Oder einem Unfall bei einem Experiment, wie bei Hulk oder The Flash. Oder Sie können Ihre Kräfte auch, aus, na, auch ihrer außerirdischen Herkunft herbekommen, wie zum Beispiel jetzt Superman, der von einem anderen Planeten kommt. Oder auch durch Magie, wie bei Doctor Strange. So, ich denke jetzt alle, sind wir überhaupt in einer Kirche gelandet? <lacht> So, dann lasse ich jetzt mal eine meiner Lieblingsstellen vorlesen, in Lukas 4. <lacht> Ab Vers 28. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Also Jesus hat in der Synagoge gelehrt und er hat immer die Wahrheit gesprochen und das hat die Leute jedes Mal aufgebracht und die wurden wütend und so, weil wenn man die Wahrheit gesprochen wird, wird man meistens wütend und will es nicht hören. Und das ist ganz interessant. Und dann in Vers 29 geht es weiter, sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. So, ich war kürzlich in Israel und ich war dort, es wurde tatsächlich bewiesen, auf was für einem Hügel er stand und es ist interessant, ich meine, die Synagoge war irgendwo unten, die, Jesus hat sich wirklich lang ziehen lassen. Ne? So ein ganzer Hügel hoch bis in den Abhang. Also, das waren schon mindestens fünf Minuten Laufen. Ja? Also, Jesus hat es wirklich tatsächlich mit sich machen lassen. Ne? Eine ganze Meute, ein ganzer Mob hinter ihm. Und dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Überlegt mal, ich sage jetzt irgendwas, was euch aufbringt. Und ihr nimmt mich dann, packt mich und <lacht> zieht mich aus der Church raus und schmeißt mich irgendwo den Hügel runter. Ich meine, früher, das waren schon krasse Zeiten. Ne? Oder gerade so, man hat Steine in die Hand genommen und wollte Leute steinigen, einfach mal so. Und Jesus stand dann da an dem, an, dem, an dem Abhang. Und es hätte schon gereicht, wenn drei Leute hinter ihm stehen, oder sogar nur einer, und er macht einfach nur Bups und er, er fällt runter. Ja? Ist ja einfach jemanden, zum, wenn er eh schon eingekesselt ist, runterstürzen zu lassen. Und, und das, jetzt, jetzt, jetzt kommt Vers Nummer 30. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Steht einfach so da. Und dann geht es das andere weiter. So. Er hat sich im Prinzip umgedreht und ist einfach durch. Und da war ein ganzer Mob. Das ist unmöglich, dass er da durchgeht. Unmöglich. Oh. Ich finde, das ist mega superheldenhaft. Ich habe mir schon oft so Theorien gemacht. Wie hat er das wohl gemacht? Ist er unsichtbar geworden? Oder hat er irgendwie so wie Mose hier so einen Weg zwischen den Menschen gebahnt? Ist einfach durch. Wer weiß. Ne? Und ich zeige euch mal das Bild von der Klippe, wo ich stand in Israel. Genau, das war die Klippe. Aber nur mal, um das zu zeigen, dass ihr euch das Bild nicht vorstellen könnt. Es war so eine ganz lange Ebene und richtig steinig da auch. Und dann geht es einfach, plupp, runter. Und unten kommt man nicht mehr ganz an. <lacht> und ein, ich hatte dann einen von den Reiseführern gefragt, weil die kennen das Land und die kennen die Bibel und alles. Und ich habe dann gefragt. Wie hat Jesus das gemacht? Weil ich wollte eine gescheite Erklärung haben und ich wollte nicht mehr fantasieren und theorisieren und er hat dann gesagt, hm, vielleicht hat er die Leute einfach an was anderes denken lassen, vielleicht was sie zum Mittagessen kochen oder was sie jetzt gleich essen oder was auch immer, ich weiß es nicht, er ist Gott, er kann machen und tun, was er will. Also für mich war das nicht sehr zufriedenstellend, aber er, hat, er ist Gott, er kann alles machen ne? und ja. Nächste Stelle. Auch noch einer meiner Lieblingsstellen in Johannes 18. Es war die Gefangennahme von Jesu im Garten Gethsemane. Nun erschien Judas mit einem Trupp römischer Soldaten sowie einigen Männern der Tempelwache, die ihm die obersten Priester und die Pharisäer mitgegeben hatten. Sie trugen Fackeln und Laternen und waren bewaffnet. Jesus wusste, was ihm jetzt bevorstand. Er ging aus dem Garten zu ihnen hinaus und fragte, wen sucht ihr? Jesus aus Nazareth war die Antwort. Ich bin es, erklärte Jesus. Judas, sein Verräter, stand bei den Soldaten. Als Jesus klar und offen sagte, ich bin es, wichen die Bewaffneten erschrocken zurück und fielen zu Boden. Jesus hat einfach nur gesagt, ich bin es. Und die bewaffneten Soldaten sind umgefallen. Einfach so. Und das steht einfach so in der Bibel. Wenn man die Bibel so durchlässt, es gibt ganz oft so einfach so Verse, die einfach so da stehen. Und dann geht es weiter mit einem anderen Text. Das ist total interessant. Da muss man echt viel Fantasie aufbringen und die Verse überhaupt mal sehen um sich darüber Gedanken zu machen. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt super viele tolle Superhelden. Captain America, Captain Marvel, Wonder Woman, Batman, Superman, Wolverine, wenn wir zu X-Men gehen. Und es gibt so viele. Thor, Thor ist auch einer meiner Lieblingshelden. <lacht> so. Trotzdem, ich werde jetzt mal die Eigenschaften von Jesu auf der Erde euch Mal aufzeigen. Und ich glaube, kein einziger Punkt von diesen, wo Jesus hat, trifft auf einen der Superhelden zu. So krass ist es. Ist so krass ist Jesus. Punkt Nummer eins: Jesus macht keine Fehler und hat auch auf der Erde keine Fehler gemacht. Er hat alles von Anbeginn der Zeit geplant, auch für jeden Einzelnen. Für jeden einzelnen Leben hat er jeden den ganz, das ganze Leben durchgeplant. Jesus war angstfrei, er hat auf Gott vertraut und nichts hält ihn auf. Jesus wird nicht wütend, nicht so wie Hulk, der permanent ärger, ärgerlich sein muss, um zu grün und groß zu werden. Außer gerechtfertigter Ärger, aber er wurde nicht einfach so grundlos wütend. Jesus hat kein Kryptonite wie Superman, er hat keine einzige Schwachstelle. Nichts macht ihn schwach. Und selbst nach 40 Tagen, er war 40 Tage in der Wüste und hat gefastet. 40 Tage, das muss ich mir mal vorstellen. 40 Tage nichts gegessen. Und dann kam Satan und hat versucht, ihn zu verführen. 40 Tage lang. Der war schwach, er war am schwach, am, muss an einem mega schwachen Punkt gewesen sein. Aber der Teufel hat es nicht hingekriegt. Und er hat lang dafür geplant. Ne? Er hatte ja mega lang Zeit, das zu planen, seine Attacke. Ne? Aber er hat es nicht geschafft. Und am Schluss heißt es sogar, dass der Teufel geflohen ist vor Jesus. Oh, so cool. Und Jesus hat nur Worte benutzt, keine Waffen. Nur Worte. Er hat mächtige Worte. Da er Mensch war, weiß er auch, was wir durchmachen. Und er weiß auch, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu benutzen. Er hat Dämonen tödliche Angst gemacht. Ich meine, die Dämonen kennen, kennen ihn. Die sind ja aus dem Himmel rausgekickt worden. Ne? Ähm, ja. <lacht> Er kann Böses austreiben und es auch überwinden. Er hat keine Stolzprobleme, er wurde nie überheblich. Wie Iron Man zum Beispiel. Er konnte nicht überlistet werden, nicht von den ganzen Schriftgelehrten. Die haben ja die ganze Zeit versucht, irgendwelche Fallen zu stellen. Hat er nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Er ist nämlich das Wort. Er trug auch keine Maske. Sieht es nicht so cool aus wie die Superhelden da. Ne? Er, er tragt keine Maske und der Grund ist, er ist offen. Er ist verletzlich. Jetzt bin ich verrutscht. Genau. Und ehrlich, um noch mehr Menschen zu erreichen. Wenn man offen und ehrlich ist, erreicht man so viel mehr Menschen. Er war nie in Gefahr, wie bei dem, wie, wie bei dem ähm, Berg, bei der, bei der Klippe. Er war nie in Gefahr. Er ist in Kontrolle. Es ist, ist alles geplant. Und sogar sein Tod war geplant. Es ist nicht einfach so passiert. Er war immer unter Leuten, er brauchte kein Versteck, so wie der Bad Cave zum Beispiel. Er war immer unter Leuten und er ist voll Gott und voll Mensch gewesen. Und er weiß, wie es ist als Mensch, ist aber auch gleichzeitig der Sohn Gottes. Und ein ganz krasser Punkt finde ich, er ist gestorben, nicht nur für die, wo er beschützt, er ist gestorben auch für seine Feinde. Normalerweise retten Superhelden die Unschuldigen und zerstören da auch die Feinde. Aber er wollte jedem die Chance geben. Er ist gestorben für seine Feinde. Er hat Autorität übers Universum. Er hat die Erde in seiner Hand. Er ist auf Wasser gelaufen. Er kann sich beamen. Er kann fliegen. Er hat Heilungspower. Man musste ihn sogar nur berühren und man wurde geheilt. Er hat nie gesündigt. Er hat Kontrolle über die Elemente. Ich meine, Superman kann vielleicht im Sturm fliegen. Jesus hat den Sturm gestillt. Er das ist auch gerade für die heutige Zeit, für das 21. Jahrhundert. Er brauchte keine Technologie. Er hatte kein Batmobil, kein Ironman-Anzug, kein Flugzeug, keine Tracker, keine Überwachungskameras, kein Social Media. Er hat nur, den Heiligen Geist, nur in Anführungszeichen den Heiligen Geist gehabt. Er braucht keine Waffen, kein Hammer, kein Anzug, kein Gewehr, kein Lasso, keine Krallen, keinen Bogen, keine Gadgets. Jesus war die Waffe. Nichts gebraucht. Und er hat sich selbst zum Leben erweckt. Er brauchte keinen Lazarus-Pit dafür. Er hat sich selbst zum Leben erweckt. Und er hat den ultimativen Feind besiegt. Den Tod. Also ihr seht schon, Superhelden, jeder Superheld hat seine Schwächen, seine Angriffspunkte. Sogar Thanos, ne? der, wo ich gesagt habe, der, wohl jetzt mal im Kino kommt, auch wenn er so mächtig erscheint, auch er, er wird besiegt werden. Und Jesus ist absolut der powervollste im ganzen Universum. Niemand kann ihm nur im annäherndes Wasser reichen, auch wenn die Sachen nur fiktiv sind, diese Superhelden. Jesus kennt keine Schwächen und keine Limits. Er hat uns gerettet und er zieht immer nach uns, er beschützt uns und er rettet uns immer wieder vor Dummheiten. Er rettet uns die ganze Zeit, und das permanent. Und er muss nicht dafür, wir müssen nicht warten, bis es Nacht wird und dann er in sein Kostüm schwingt, sondern er ist immer da. Immer, immer, immer. Also nochmal, Jesus lief auf Wasser, er beamte sich, er vervielfachte Essen, um alles satt zu machen. Er heilte, er vergab Sünden, er weckte Tode zum Leben, kickte Dämonen überall heraus. Und in Superheldensprache sagt man da, er ging umher, tat Gutes, verhaute die Bösen, rettete die Menschen und rettete somit den Tag. Jesus war ein Super Superheld, keine Frage. Die ganzen anderen, Superman, Batman, Spider-Man, das sind alles fiktive Charakter. Jesus war echt, er war ein realer Superhero. Und ganz ehrlich, Jesus hat es nicht gemacht, um zu imponieren. Hat er nicht gemacht. Er, er wollte nicht in die Geschichte eingehen. Er hat es für uns gemacht, aus purer Liebe. Und er hat, er hat, uns, er hat uns einen Lifestyle gezeigt, den wir nachahmen sollen. Jetzt wird's es ernst. <lacht> so. Er lebte ein Leben als Superheld und er lebte ein übernatürliches Leben. In 1. Johannes 2, Vers 6 steht, wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Also soll auch wir ein übernatürliches Leben führen. Er will, dass wir das tun, was er gemacht hat, mehr und noch mehr und sogar noch größere Dinge. Wo mich dann gleich zur nächsten Liebestelle bringt, in Johannes 14, ab Vers 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie, nicht, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er ist so krass, oder? Er ist voll Gott und voll Mensch. Jetzt pass auf, das ist wichtig. Aber auf der Erde war er voll Mensch. Er war nicht Gott. Auf der Erde, Als er auf der Erde war, war er voll Mensch. Er war bemächtigt vom Heiligen Geist. Und als Sohn, er war Sohn, war er in einer intimen Gemeinschaft, Verbindung mit seinem Vater, Gott. So, wenn er das alles gemacht hat, als ganz normaler Mann und mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, dann erschüttert das unseren Lebensstil. Dann alle Ausreden, die wir haben, können wir im Prinzip in den Müll schmeißen weil wir genau das machen können, was er gemacht hat. Dann sagt man auch zu Ausreden, ja, Jesus war Jesus. Ich meine, hallo, Jesus, der Superheld, ne? der konnte das machen, ich doch nicht. Ich, ich bin Debbie, ich, ich komme mal schuttern Von so einem Dorf, wo keiner kennt. Das soll ich jetzt nicht sagen sollen. So. Ich kann das nicht, ich will nicht, ich habe keine Zeit dafür. Immer diese Ausreden, die wir immer wieder auf den Tag, an den Tag bringen, Menschen missionieren, das sollen andere Menschen machen. Reinhard Bonke zum Beispiel oder Joyce Meyer durch Bibel TV. Aber ich bin auch Tochter und ich bin auch ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Ja. Heiliger Geist soll unser Helfer sein hier auf Erden. Und wie er, wir gerade gelesen haben, ist er bei uns und er verlässt uns auch nicht. Somit haben wir alles, um in Jesus' Fußstapfen zu treten. Und wir können sogar noch größere Dinge tun, hat er selber gesagt. Apostelgeschichte 10, 38 sagt er, er sagt, Pet Petrus schreibt es, Gott hat Jesus gesalbt mit dem Heiligen Geist und er tat viel Gutes und heilte Menschen, die unter der Macht des Teufels waren, weil Gott mit ihm war. Also Petrus sagt hier nicht, dass Jesus das tat, weil er Jesus war. Er, er sagte es, sondern er sagte er war gesalbt mit dem Heiligen Geist und Gott war mit ihm. Wir sind auch gesalbt mit dem Heiligen Geist und auch Gott ist mit uns. So sind auch wir fähig, Gutes zu tun und die Hölle zu erschrecken, wie Jesus es getan hat. Und es geht noch weiter, Das passt auf. Ein Superheld ist ja jemand, der Kräfte hat, die er benutzt, um Gutes zu tun. Superhelden sind also Superwesen. Sie sind höher als normale Wesen. Gott ist ein Superwesen. Und Jesus war ein Superwesen hier auf Erden. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann bist auch du ein Superheld. Du bist kein normaler Mensch, sondern ein Supermensch. Gott ist in dir, er ist auf dir und er ist mit dir. Und das macht dich zum Supermensch. Normale Menschen leben normal, denn sie haben Gott nicht in ihnen. Aber du als Christ hast den Allmächtigen in dir. Das dich disqualifiziert, ein normales Leben zu führen. Es disqualifiziert dich. Erinnert euch daran, wir sind eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Eine neue Gattung von Menschen, die wie der Vater Gott leben. Wir haben uns so an den Vers gewöhnt, dem, wo ich es vorlese, 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wir haben uns so daran gewöhnt, an diesen Vers, dass wir ihn gar nicht wirklich kapieren und annehmen. Da steht etwas völlig Neues, das Alte ist komplett vergangen. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir zersöhnen und töchten Go Gottes. Wir sind wiedergeboren. Wir sind aus Gott geboren, zu Gott und von Gott. Löwen gebären Löwen, sie gebären keine Katzen. Also der Supergott gebärt Superkinder, nicht normale, selbstsüchtige Menschen, die nur an sich selbst denken. Du bist wie der Vater Gott und du bist wie dein großer Bruder Jesus und du bist in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Jetzt gerade in diesem Moment. Gott hat uns designt, großartig zu sein und mit der Sehnsucht großartige Dinge zu tun. Gott ist nicht gegen Größe, nur gegen falsche Größe. Du bist erschaffen worden, großartige Dinge zu tun. Du Jesus sagte, wir werden die Dynamiskraft empfangen. Das ist, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Diese bedeutet wundermachende Kraft. Die, wird, die ist, Dynamis ist griechisch und wird 120 Mal im Neuen Testament erwähnt. Eine wundermachende Kraft. Man kann sie auch als Superkraft bezeichnen. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann bist du nicht nur ein Superheld, sondern du hast eine Superkraft in dir. Amen. Ja. Und diese möchte raus und genutzt werden. Die will raus. So, jetzt haben wir nun festgestellt, wir sind Söhne und Töchter Gottes, Superhelden und wir haben Superkräfte. Aber dabei bleibt es nicht. Wir haben auch noch einen Job. Als Superheld ist unser Job wie bei jedem Superhelden, den wir retten, den wir kennen. Gutes zu tun, Böses bekämpfen, Menschen retten und somit den Tag retten. Oh ja. Unser Vorbild ist Jesus. Fühlt dich jetzt nicht berufen. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt richtig verstanden, nicht ein Kostüm anzuschmeißen und nachts irgendwie aus dem Haus gehen und irgendwelche Leute verklappen. Wir sollen so handeln wie Jesus. Er war, unser, er war unser Vorbild. Er tat überall Gutes, er liebte die Menschen, heilte und befreite von Dämonen. Und wie unser Bruder müssen auch wir losziehen und Gutes tun mit unseren super Kräften. Wir müssen den Teufel einer reinklatschen zu jeder Gelegenheit. Dunkelheit vertreiben, weil wir das Licht dieser dunklen Welt sind. Ja. Gott wird nicht runterkommen, um etwas zu tun, denn er hat uns als Krieger ausgerüstet. Er hat uns ausgerüstet damit. Wir haben diese Superkräfte, um die Welt zu verändern. Während wir manchmal hochschauen und warten, bis Gott was tut, schaut er runter und sagt, du bist da, ich habe dich dahin gesetzt, du bist ein Krieger des Lichts, du bist ausgerüstet mit allem, was du brauchst, du bist ein Superheld mit einer Superkraft in dir. Geh und verändere die Welt, du bist eine neue Schöpfung. Und als Sohn und Tochter Gottes haben wir nur zwei Kerndinge zu tun, um Menschen zu retten und Gutes zu tun. Das, eigentlich, das hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, aber es ist total simpel. Wir müssen mit unserem Vater verbunden sein und die Werke des Teufels zerstören zu jeder Gelegenheit. Alles andere kommt später und ist zweitrangig. 1. Johannes 3, Vers 8 steht, doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir sind also Söhne und Töchter Gottes und unser Job ist genau der gleiche. Wir bekämpfen nicht für Ruhm und Sieg, wir kämpfen von dem Sieg, Christus, Jesu, um noch mehr Menschen für ihn zu gewinnen und noch mehr Menschen zu retten. Das hört sich jetzt eben alles so an, als bräuchten wir einen Schlachtplan irgendwelche Pläne, die Werke zu zerstören, aber eigentlich ist es ganz simpel. Wir stellen uns manchmal vor, wir, wir, wir müssen jetzt rausgehen in diese Welt, Dämonen austreiben, in die Stadt gehen, den Leuten förmlich schon die Bibel um die Ohren klatschen. so Irgendwelche Zelte aufbauen und Evangelisationen äh, groß machen und so, aber es ist noch viel simpler als das. Die Werke des Teufels zu zerstören bedeutet ganz einfach gesagt, Menschen zu lieben. Das ist das zweite Gebot. Das erste ist, liebe Gott. Und dann, damit gehört das zweite gleich dazu. Liebe Gott und liebe die Menschen. Kommt euch was bekannt vor? Oh ja. Passion Church. <lacht> liebe Gott, liebe die Menschen. Und ich sage es euch noch simpler. Nach unserem Jahresmotto. Jeden immer. Nur weil du ein Superheld bist mit Superkräften, bedeutet das nicht, dass alles automatisch passiert. Der erste Schritt ist die Erkenntnis. Wir sind ein Superheld mit einer Superkraft. Und ich habe hier acht praktische Tipps zu Mitschreiben. Ich bin ein bisschen schwer dran. Es ähm, ist aber wichtig, dass ihr mitschreibt. Wenn ihr, wenn ihr was zu Schreiben habt, schreibt mit. Punkt Nummer eins. Und ich glaube, das ist tatsächlich jedes Mal der erste Punkt bei all meinen Predigen. Sei in Gegenwart mit Gott. Immer. Permanent suche jedes Mal seine Gegenwart. Sei mit ihm verbunden. Immer bete, lese, warte, höre. Hab eine Beziehung mit ihm. Hab, sei intim mit ihm. Erzähl ihm alles Mögliche. Er kennt dich zwar, er weiß alles über dich, aber er möchte, dass du mit ihm sprichst. Ha? Und manchmal ist es auch nur mal, manchmal ist man so im Alltag drin, gestern war für mich, gestern Morgen war crazy mit vier Kindern, das ist einfach nur verrückt gewesen und als dann Jake dann auch angefangen hat, mein Baby, der ist zehn Monate, als er angefangen hat, im Klo zu spielen, wo es noch nicht gespült war, Gott, hilf mir, schenk mir Geduld, schenke mir Kraft und sei in permanenter Verbundenheit mit ihm. Und Ganz ehrlich, ich kriege das immer mehr mit, wie viel Menschen vor dem Fernseher verbringen oder vor dem Computer und irgendwelche Spiele spielen oder zocken oder was auch immer es ist. Diese Zeiten, wenn sie mehr sind als die Verbundenheit mit Gott, zerstören sie dich langsam aber sicher. Die Verbindung wird gestört. Punkt Nummer zwei ist, bete im Geist. In Zungen zu beten ist ein anderer Weg, um dich dem Heiligen Geist in dir und Gottes Geist und die geistliche Welt bewusst zu machen. Er ist auch das Ladegerät für dein geistliches Leben. Mache es täglich. Ich mache es auch nicht täglich. Ich habe das jetzt kürzlich gelesen und dachte, wow, ich muss es jetzt täglich machen, um wirklich äh, den Heiligen Geist in mir an anzutreiben und aufzuladen. Wenn du es nicht hast, bete dafür. Gott gibt dir die Sprache der Zungen. Punkt Nummer 3 ist, höre Gott in jedem Bereich deines Lebens. Kreiere einen Lebensstil, ihn immer zu hören. Sei gehorsam. Er redet nicht die ganze Zeit, er redet auch durch sein Wort. Lese in der Bibel. Sei offen für Veränderung, denn wir haben überall unsere Baustellen. In jedem Bereich unseres Lebens, wir haben Baustellen. Wir müssen offen für Veränderung sein. Manchmal flüstert er dir zu, manchmal willst du es nicht hören, aber höre drauf. Er meint, es ist gut mit dir. Manchmal ist es auch nur ein Gefühl, hör auf dein Gefühl. Manchmal reden Menschen zu dir, dann höre auf die Menschen in deiner Umgebung. Natürlich müssen sie auch mit Gott verbunden sein. Lerne seine Stimme zu unterscheiden. Mach nicht nur deine stille Zeit am Morgen. Und falls du sie überhaupt nicht machst, gewöhnst dir an, steh 10 Minuten, 15 Minuten früher aus. Es ist so wichtig, morgens in der Bibel zu lesen. Das ist eines der ersten Sachen, die ich mache, nachdem ich die Kinder habe. Bibel zu lesen. Es ist so wichtig. Und hör da nicht auf, nur so, hey, check, 10 Minuten Bibel gelesen, da hat sich auf Zeit verbunden mit ihm. Der Moment, in dem du stoppst, Gott zu hören, ist der Moment, wenn du stoppst, nach vorne zu gehen und anfängst, rückwärts zu gehen. Punkt Nummer 4, erneuere deine Gedanken. Du bist neu gemacht, das Alte ist vergangen, deine Identität ist in Christus Jesus. Du bist Sohn oder Tochter Gottes. Studiere, meditiere und deklariere jeden Tag das Wort Gottes. Du bist Sohn oder Tochter. Wenn du Tochter bist, bist du sogar Prinzessin. Du bist Tochter des Königs. Die neue Schöpfung kommt nur heraus, wenn du dein Denken erneuerst und es beschützt und die Lügen nicht zulässt in deinem Leben. Punkt Nummer 5 ist Mut. Ohne Mut können wir nichts erreichen in Gottes Königreich. Es braucht Mut herauszutreten, ein Superheld zu sein. Superhelden brauchen mächtig Mut. Das ist auch gerade meins meiner Gebote, mutiger zu werden, viel mutiger zu werden, auf Leute zuzugehen. Frage für Mut. Mut, so dass die Hölle erschüttert wird und Angst hat vor dir. Punkt Nummer 6. Hab Königreich Entwickle Entwickle Freundschaft mit anderen Christen. Wenn du noch nicht in der Passion Group bist, melde dich an. Es ist so wichtig. Verbinde dich mit Leuten, die auch die Werke des Teufels zerstören wollen. Eisen schärft Eisen. Sei mit Menschen zusammen, die dich herausfordern, um tiefer mit Gott zu gehen. Und bleibe weg von schlechten Einflüssen. Wir brauchen Freunde, die uns anfeuern, nicht die uns runtertreiben. Wenn du, wenn du so Leute in deinem Leben hast, entferne dich von ihnen. Dein enger Reich sollte nur aus Königreich äh, Bauern bestehen. Es ist so entscheidend, welche Stimmen wir in unserem Leben zulassen. Diese entscheiden unsere Zukunft. Punkt Nummer 7 ist eine feste Überzeugung haben. Du musst ganz klar deinen Standpunkt einnehmen können. Du brauchst einen festen Standpunkt feste Überzeugung, wenn du für Gott einstehst, wirst du Hater anziehen, du wirst Hasser anziehen, du wirst Kritik und Gegenwind bekommen, noch und nöcher. Je mehr du dieses Leben als Superheld führst, je mehr du in dieses Leben reingehst, du wirst immer mehr Gegenwind und Hass abbekommen. Sei dafür bereit. Der Heilige Geist kommt immer mehr in dir hervor und er wird die religiösen Mütter, Gemüter und die politischen Gemüter anfachen, aufbringen gegen dich, irritieren und wenn jemand Batman kennt, wird ähm, Batman wird dann plötzlich er zum Bad Guy. Obwohl er es gut gemeint hat und die Menschen retten will, wird er zum Bösen. Das wird vielleicht dir auch passieren, aber mach weiter. Denke daran, dass die Belohnung im Himmel in der Ewigkeit groß sein wird. Punkt Nummer 8, der letzte Punkt. Trete heraus. Davon zu träumen, Superheld zu sein und die Welt zu verändern. Aber nichts dafür tun, ist gefährlich. Tu was, trete heraus. Sei bereit. Warte nicht, bis was passiert, sondern trete heraus. Und warte nicht, bis die Menschen oder Probleme zu dir kommen, sondern gehe zu ihnen hin, weil Ausreden gibt's genug. Wir gehören zu dem größten, powervollsten Superhelden. Er hat den Tod gesehen. Er hat das für uns getan. Aus Liebe, aus purer Liebe. Ich habe noch ein Bild. Wer spielt schon voll. Das kennt ihr auch. Hier sind die ganzen Superhelden. Jesus sitzt mittendrin und sagt, Und so habe ich die Welt gerettet. unseren Part tun. In seine Fußstapfen reden. Er war Sohn und hatte den Heiligen Geist. Wir haben die gleiche Ausgangsposition wie Jesus. Lasst uns radikal sein. Lasst uns die Menschen je härter lieben als je zuvor. Lasst uns Gott lieben härter als je zuvor. Er ist für jeden zugänglich. Er ist für jeden gestorben. Auch für seine Feinde, auch für deine Feinde, auch die Leute, die dich nerven, auch die komischen Leute. Er ist für alle gestorben. Bleibe mit Gott verbunden. In ihm bete im Geist täglich höre seine Stimme, erinnere dich immer wieder daran, dass du neu gemacht bist sei mutig, weil dein inneren Kreis mit Königreich verbunden hab eine feste Überzeugung und trete heraus, lass die Superkraft in dir heraus, lass sie raus sie will raus du musst es aber zulassen, es rauszulassen die größte Macht ist in dir zerstöre den Feind zerstöre die Werke des Teufels, der Lurcht überall, zerstöre sie Liebe Gott Liebe die Menschen, jeden, immer, jeden, immer. So retten wir die Menschen, indem wir sie lieben. Auch unsere Feinde. Feind, Verbindung mit dem Vater. Jesus war ständig, ständig in Verbindung mit Gott. Er hat, er hat Nächte durchgebetet. Nächte. Willst du nicht machen? Aber ich will dich euch, euch etwas ermutigen. Es ist deine Zeit, um Gutes zu tun. Deine Zeit, den Tag zu retten. Deine Zeit, das Böse zu bekämpfen. Deine Zeit ist jetzt deine Zeit ist, jetzt deinen Vater stolz zu machen. Unser Christenleben ist nicht gefüllt mit langweiligen christlichen Aktivitäten, sondern es ist, es ist dafür bestimmt ein aufregendes Leben zu führen. Sei ein Superheld. Es ist wirklich, wirklich dazu bestimmt. Ich möchte dich wirklich ermutigen, rauszureden. Lass uns aufstehen. Ich möchte gern beten. Und danach möchte ich gern die wichtigste Frage stellen, die es gibt. Gott, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du einfach der ultimative Superheld bist. Ich danke dir so sehr, dass du für uns den Tod besiegt hast, aus purer Liebe zu uns. Ich, oh, wir lieben dich so sehr, Gott. Ich danke dir so sehr, dass, du, dass wir privilegiert sind, deine Söhne und Töchter zu sein. Ich danke dir so sehr dafür, dass nicht nur du Superheld bist, Jesus, sondern dass wir es auch sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns ausgerüstet hast mit allem, was wir brauchen. Hilf uns, den Heiligen Geist in uns richtig zu nutzen. Ermutige uns und erinnere uns immer wieder daran, dass wir eine neue Schöpfung sind. Gib uns so viel mehr Mut, rauszutreten. Gib uns so viel mehr Überzeugung, die Menschen zu retten in unserem Leben, in unserem Alltag, Oh, Schenke uns immer mehr deine Liebe. Zeige uns immer mehr deine Liebe. Mach unser Herz größer für dich und für die Menschen. Oh, ich bete, dass wir alle hier herausgehen heute und einfach ermutigt und gestärkt sind, die Welt besseren Ort, zu einem Welt, besseren Ort zu machen. Rüst uns immer mehr aus mit Kraft, mit Mut und Entschlossenheit. Mach uns zu Kriegern des Lichts. Mach uns zu einfach Superhelden, die Menschen, Menschen retten. Jeden Tag. Oh, wir lieben dich über alles, Herr. Oh, wir möchten dich preisen mit allem, was wir sind. Wir möchten deine Superhelden sein. Wir möchten deine Kraft richtig nutzen. Ich danke dir so sehr dafür, für jeden Einzelnen, der in diesem Raum ist. Segne du jeden Einzelnen, stärke du ihn, erfrische ihn. Jesu Namen.